0: Deel 1, hoofdstuk 24 van De Drie Busqueteers Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Drie Busqueteers door Alexandre Dumas, hoofdstuk 24, vierde dag van gevangenschap de volgende dag, toen Velten bij Milady binnentrad, vond hij haar overrijd, op een leuningstoel stoel staande, een koord in de hand houdende, dat van enige in repen gescheurde katoenen zakdoeken was gevlochten en aan hokanden geknoopt. Op het gerucht dat Velten de deur opende, sprong Milady vlug van de stoel en trachtte het door haar gedraaide koord achter zich te verbergen. De jongeling was nog bleker dan naar gewoonte en zijn ogen, door slapeloosheid rood geworden, duiden aan dat hij een koortsachtige nacht had doorgebracht. Op zijn voorhoofd lag echter meer dan ooit een ernstige gerustheid verspreid. Hij naderde Milady, die zich had neergezet met langzame scheden en het einde van het moordend vlechtwerk ziende, van het welk zij door onachtzaamheid, of liever met opzet, een gedeelte liet uitkomen, vroeg hij koel. Wat is dat, mevrouw? Dat is niets, zei de Milady glimlachende, met die smartelijke uitdrukking, welke zij zo behendig wist aan te nemen. De verveling, zoals gij weet, is de doodsfeindin der gevangenen. Ik verveelde mij en heb mij met het vlechten van dit koord vermaakt. Velten sloeg de ogen op de plek van de muur in het vertrek voor welke hij Milady op de leuningstoel had gezien, waarop zij thans zat, en hij ontdekte boven zijn hoofd een vergulde kram die in de muur vast was en diende om er klederen of wapens aan op te hangen. Hij onthoerde, en de gevangene zag zoeks, want. Hoe zeer zij de ogen neergeslagen hield, ontging haar niets. ''En waarom stond gij op die leuningstoel?'' vroeg hij. ''Wat kan u dat bekommeren?'' antwoordde Milady. ''Wel,'' hij nam Velten, ''ik begeer het te weten.'' Ondervraagt mij niet,'' zeiden de gevangenen. ''Gij weet wel dat het ons als ware christenen verboden is te liegen.'' ''Wel nu,'' zei Velten, ''ik zal u zeggen wat gij deed.'' of liever wat gij wilde doen. Gij wilde het noodlottig besluit volvoeren dat gij in uw geest koestert. Denk eraan, mevrouw, indien uw God u de leugen verbiedt, verbiedt hij nog veel strenger de zelfmoord. Wanneer God zijner schepsels onrechtvaardig vervolgt en deze zich tussen de zelfmoord en oneergeplaatst ziet, geloof mij, meneer, antwoordde Mileni op een toon van diepe overtuiging, dan vergeeft God de zelfmoord want de zelfmoordenaar is dan een machtelaar. Gij zegt hiervan te veel of te weinig. Verklaar u, mevrouw, in semelsnaam spreek. Indien ik u mijn rampen verhaalde, zoudt gij ze voor fabels houden? Indien ik u mijn voornemens openbaarde, zoudt gij ze mijn vervolger mededelen? Nee, meneer, Daarin boven. wat geeft gij om het leven of de dood eener ongelukkige veroordeelde? Gij zei alleen voor mijn lichaam verantwoordelijk, nietwaar. Het is genoeg dat gij een lijk dat voor het mijne wordt herkend, vertoont. Men zal van u niet meer eisen. En misschien ontvangt gij hiervoor een dubbele beloning. Ik? Riep Velten. Ik? Veronderstelt gij dat ik ooit het bloedloon voor uw leven zou aannemen? Gij weet niet wat gij zegt. Laat mij begaan, Velten, laat mij begaan, zei de milady met meer vervoering. Elk soldaat is eerzuchtig, nietwaar? Gij zijt luitenant. Wel nu, gij zult mijn lijkbaar als kapitein volgen. Maar wat heb ik u toch misdaan? vroeg Velton bewogen. Dat gij mij met een dergelijke verantwoordelijkheid voor God en de mensen bezwaart. Binnen weinige dagen zult gij ver van hier zijn, mevrouw. Uw leven zal dra niet meer in mijn bewaring wezen. En, vervolgde hij er zuchtend bij, dan kunt gij naar goedvinden handelen. Dus, riep Milady, alsof ze een heilige verantwoording niet kon weerstaan. Gij, een vroom man, gij die men een rechtvaardige doet, gij vraagt één ding, namelijk, door mijn dood niet beschuldigd, niet verontrust te worden? Ik moet over uw leven waken, mevrouw, en ik zal er over waken. Maar begrijpt gij de last die gij volvoert? Reeds vreed, indien ik schuldig waren, wat namen zond gij, Welke naam zou de Heer hem geven, indien ik onschuldig was? Ik ben krijgsman, mevrouw, en ik volbreek de bevelen die men met mij gegeven heeft. Gelooft gij dat op de laatste oordeelsdag God de verblinde beulen van de onrechtvaardige rechter zal scheiden? Gij wilt niet dat ik mijn lichaam dode, en gij stelt u tot het uitvoerder van hem die mijn ziel wil doden. Maar ik herhaal u, hernam Velten geschokt, niet het minste gevaar bedreigt u en ik blijf voor de winter als voor mijzelf verantwoordelijk. Dwaas, riep Milady, arme dwaas, die voor een andere mens durft verantwoordelijk blijven, wanneer de wijsten, zij, die het meest naar God wil handelen, aarzelen voor zichzelf verantwoordelijk te zijn, en die zich met de sterksten en de gelukkigsten verenigt om de zwaksten en de ongelukkigsten te verdrukken. Onmogelijk, mevrouw, mompelde Felton. Die bij zichzelf de gegrondheid deze redenering besefte: Als gevangene zult gij door mij de vrijheid niet wederkrijgen, als levende zult gij door mij het leven niet verliezen. Ja, riep Milady, ik zal datgene verliezen wat mij meer waard is dan het leven. Ik zal de eer verliezen, Velten, en ik zal u verantwoordelijk stellen voor God en de mensen, wegens mijn schande en oneer. Nu vermocht Velten hoe ongevoelig hij was of scheen te zijn niet langer aan de onzichtbare invloed weerstand bieden die zich van hem had meester gemaakt. Die zo schone vrouw, heerlijk als een schitterende verschijning, te beschouwen, haar bedroefd en treurig te zien, tevens de invloed haar smart en die haar schoonheid ondergaan, dat was te veel voor een hoofd, ondermijnd door de gloeiende dromerijen van een geestdrijvend geloof. Dat was te veel voor een hart, tegelijk verschroeid door de liefde des hebels, die brandt, en door de haat der mensen, die verslindt. Milady bemerkte zijn ontvroering. Zij voelde bij ingeving de vlam der tegenstrijdige hartstochten, die met het bloed de aderen van de jonge geestdrijver als een vuur doorliepen. En, gelijk aan een bekwame generaal, die... De vijand gereedszinde te wijken, met een zegevierend gejuicht op hem aanvalt, stond zij op, schoon als een heidense prinses, en in de geestverrukking eener enig christenmaagd, met uitgestrekte arm, ontblote hals, vliegende haren, met de ene hand haar kleed schaamachtig op haar borst houdende, de blik verlicht door het vuur, het welk reeds de zinnen van de jonge puritein zo geweldig in beweging had gebracht, trad ze op hem toe, en riep uit, met zekere hevigheid in haar zo zachte stem, aan welke zij bij zekere gelegenheid een zo vreselijke klank wist te geven. Ga aan baal mijn offer geven, werp het in des leeuwen mui, maar gods wraak zal u doen beven. Ik roep tot hem uit zafgronds kuil. Velten stond daar, als ware hij versteend. Wie zijt gij, wie zijt gij, riep hij, de handen vringende. Zijt gij engel of boze geest? Eet gij eoja of Astarte? Heb gij mij niet herkend? Ik ben nog engel, nog boze geest. Ik ben een dochter der aarde. Ik ben van u een zuster. Niets anders. Ja, ja, zei de Velten. Ik twijfelde nog, maar nu geloof ik. Gij gelooft? En echter zijt gij de medeplichtige van dat Belialskind door de winter genoemd? Gij gelooft? En echter laat gij mij in de handen mijner vijanden, van de vijand van Engeland en van de vijand van God? Gij gelooft? En nochtans levert gij mij over aan hem die de wereld met zijn ketterij en ongebondenheid vervult en bezoedelt, aan die eerloze Sardanapalus, die de verblindende hertog van Buckingham en de gelovigen de antichrist noemen, ik u aan Bikken hem leveren. Ik? Wat zegt Gij toch? Ze hebben ogen, riep milady, en zullen niet zien. Ze hebben oren en zullen niet horen. Ja, ja, zei de Velten, zijn handen over zijn met zweet bedekte voorhoofd strijkende, als om de laatste twijfel weg te vegen. Ja, ik herken de stem die mij in mijn dromen aanroept. Ja,. Ik herken het gelaat van de engel, die mij elke dag verschijnt, en mijn ziel, die niet kan rusten, toeroept, stoot toe. Red Engeland, red u zelve, want ge zult sterven zonder God ontwapend te hebben. Spreek, spreek, riep Velten, thans kan ik u begrijpen. Een lichtstraal ede verschrikkelijke vreugd, maar snel als de gedachte schoot uit Beledi's ogen. Hoe snel ook die bordadige vuurstraal verdween, had Velten hem echter gezien, en hij schrikte, alsof die straal de pijloze afgrond van het hart deze vrouw verlichtte. Velten herinnerde zich eensklaps de waarschuwing van Lord de Winter, de verleidingsmiddelen van Milady, haar eerste pogingen bij haar aankomst. Hij deinsde een schrede terug en liet zijn hoofd zinken, maar zonder op te houden haar te beschouwen, alsof zijn ogen door dat zonderlinge schepsel aangetrokken zich niet van haar afwenden konden. Milady was geen vrouw om zich omtrent de aarzeling te bedriegen. Onder die schijnbare aandoening verliet haar tegenwoordigheid van geest haar geen ogenblik. Alvorens Pelten haar had kunnen antwoorden en zij gedwongen was dit zo moeilijk en op dezelfde verrukte toon vol te houden gesprek weer op te nemen, liet ze haar handen langs haar zijde vallen, alsof de zwakheid der vrouw op de verrukking der opgetogenen de overhand had. Maar nee, zeide zij, het past niet de jude te zijn die Bethanië van die holofernes zal bevrijden. Het zwaard des eeuwigen is te zwaar voor mijn handen. Laat mij dus de schande door de dood ontgaan. Laat mij als martelares mij redden. Ik vraag u niets anders dan mij te laten sterven. Ik bid, ik smeek er u om op mijn knieën. Laat mij sterven en mijn laatste snik zal een zegening voor mijn redder zijn. Op die zachte, smekende stem, op die schoonvallige en neergeslagen blik, trad Velten nader. Van lieverleden had de toveres zich weder met dat prachtige tooisel bekleed, hetwelk zij naar willekeur aflegde en weer opnam, namelijk de schoonheid, de zachtheid, de tranen en vooral de onweerstaanbare bekoring van die geheimzinnige, wellustige dweperij, de verslindendste aller wellusten. Helaas, zei de Velten, mij blijft niets anders over dan u te beklagen indien gij mij bewijst een slachtoffer te zijn. Nooit de winter heeft echter gewichtige bezwaren tegen u. Gij zijt in Christinne, in het geloof zijt gij mijn zuster, ik voel mij tot u aangetrokken. Ik, die nooit iemand anders dan mijn weldoener heb bemind, ik, die in het leven slechts verraders en goddelozen heb ontmoet. Maar gij, mevrouw, gij... In werkelijkheid zo schoon, zo zuiver in schijn, moet de weiloord de winter u zo streng vervolgt, veel kwaad hebben bedreven. Ze hebben ogen, herhaalde Milady, en ze zullen niet zien. Ze hebben oren en ze zullen niet horen. Maar spreek, spreek dan, riep de jonge officier. U, mijn schande openbaren riep Milady, met de bloster schaamte op de wangen, want dikwijls trekt de misdaad van de een tot schande van de ander. Ik ben schande vertrouwen aan u, aan een man, terwijl ik een vrouw ben. Ach, vervolgde zij schaamachtig de hand voor haar schone ogen brengende, ach, nooit, nooit zal ik dit kunnen. Aan mij, aan uw broeder niet, riep Velten. Milady beschouwde hem lang met een uitdrukking die de jonge officier voor een twijfeling aanzag en die toch thans niets anders was dan opmerkzaamheid en vooral begeerte om te verblinden. Velten op zijn beurt smekende, vouwde de handen. Wel nu, zei de Milady, ik zal mij aan mijn broeder vertrouwen. Ik zal durven. Op dat ogenblik hoorde men de voetstappen van Lord de Winter, maar nu bepaalde de vreselijke schoonbroeder van Milady er zich niet toe, zoals de vorige dag, de deur voorbij te gaan, maar hij bleef staan, wisselde een paar woorden met de schildwacht, de deur werd geopend en hij verscheen. Terwijl die paar woorden werden gewisseld, was Veld in haastig achteruit getreden en toen Lord de Winter binnentrad, stond hij op enige schreden van de gevangenen. De baron trad langzaam voorwaarts en bracht zijn vorsende blik van de gevangene op de jonge officier. 'Het is reeds lang, John,' zeide hij, dat gij hier zijt. Heeft de vrouw u haar misdaden verhaald?' Zo ja, dan begrijp ik de langdurigheid van het onderhoud. Veltin beefde, en Milede voelde dat zij verloren was, indien zij de ontstelde puriteit niet te hulp kwam. 'Ha! Gij vreest dat uw gevangene u ontsnapt?' zeide zij. Wel nu?'' Vraag aan uw gevangenbewaarder welke gratie ik zo even van hem verzocht. Gij vraagt het hem een gratie, Zeide de baron wantrouwend. Ja, my lord, hernam de jongeling verlegen. En welke gratie? Spreek, ging Lord de Winter voort. Een mes die zij mij door de tradien der deur zou teruggeven na het één minuut gehad te hebben, antwoordde Felton. Is hier dan iemand verborgen die de lieve dame de hals wil afsnijden? hernam Lord de Winter op spottende schampere toon. Ik ben er, antwoordde Milady. Ik heb u de keus tussen Amerika en Tyburn gelaten, hernam Lord de Winter. Kies Tyburn, Milady. Het kort is, geloof mij, nog zekerder dan het mes. Velten voelde een rilling tot door het merk van zijn been te lopen. Waarschijnlijk bemerkte Milady die gewaarwording. Gij hebt gelijk, zeide zij. En ik had er reeds aan gedacht. Vervolgens voegde zij er met een gesmoorde stem bij. Ik zal er nog aan denken. Velton verbleekte en trad een schreden nader, zich herinnerende dat, toen hij was binnengekomen, Milady een koord in de hand hield. Wees op uw hoede, John, zeide Lord de Winter. John, mijn vriend. Ik heb in vertrouwen in u gesteld. Wees op uw hoede. Ik heb u gewaarschuwd. Bovendien houd moed mijn zoon. Binnen drie dagen zullen wij van dit schepsel bevrijd zijn en waar ik haar zal zenden, zal zij niemand meer leed doen. Gij hoort het, riep Milady, derwaarts uitbarstende, dat de baronne in de mening was dat zij zich tot de hemel richtte, terwijl Velten begreep dat het tot hem was. Velten liet het hoofd zinken en pijnste. De baron nam de officier bij de arm en keerde over zijn schouder het hoofd om ten einde Milady, zolang hij niet vertrokken was, in het oog te houden. O, o, zeiden de gevangenen toen de deur gesloten was, ik ben zo ver nog niet gekomen als ik dacht. De winter heeft mijn gewone dwaasheid in ongehoorde voorzichtigheid veranderd. Zie eens wat de wraakzucht al die teweeg brengt en hoe die zucht de mens misvormt. Maar Velten aarzelt, oh, hij is geen stoutmoedige, zoals die vervloekte dag jou. Intussen wachtte Milady met ongeduld, want ze twijfelde er niet aan dat de dag niet zou verlopen zonder dat ze Velten weer zag. Eindelijk, een uur na het toneel dat wij hebben verhaald, hoorde zij zachtjes voor haar deur spreken en spoedig hierop zag zij de deur openen en herkende Velten. De jongeling trad haastig de kamer binnen, de deur achter zich openlatende en Milady een teken tekengevende van te zwijgen. Zijn gezicht was geheel ontsteld. ''Wat wilt gij?'' vroeg zij. ''Luister,'' antwoordde Felton zo zacht mogelijk. ''Ik heb de schildwacht toe vertrekken om hier te kunnen blijven zonder dat men weet dat ik gekomen ben om met u te spreken zonder dat men kan horen wat ik u zeg.'' ''De baron heeft mij een vreselijke geschiedenis verhaald.'' Milady nam glimlachend het masker en slachtoffer aan... en schudde het hoofd. O, gij zijt een helse geest, hernam Velten. Of de baron, mijn weldoener. Mijn vader is een monster. Ik ken u sedert vier dagen. Ik bemin hem sedert tien jaar. Ik mag dus tussen u beide aarzelen. Schrik niet van hetgeen ik u zeg. Ik moet overtuiging hebben. Heden nacht, na twaalf uur, zal ik bij u komen en ge zult mij die overtuiging geven. Nee, Velten, nee, mijn broeder, zeide zij, het offer is te groot en ik voel dat het u te zwaar valt. Nee, ik ben verloren, stort u niet met mij in het verderf. Mijn dood zal wel sprekender zijn dan mijn leven, en de stomheid van het lijk zal u beter overtuigen dan de woorden eener der gevangenen. Zwijg, mevrouw, spreek niet al zo tot mij, ik ben gekomen op dat gij mij op uw eer zoudt beloven en bij alles wat u heilig is bezweren uw leven niet te kort te doen. Ik wil niet beloven, zei de milady, want niemand heeft meer eerbied voor een eet dan ik en indien ik beloofde zou ik die belofte moeten houden. Wel nu, zei de Velten, verbind u dan slechts tot zolang dat gij mij zult hebben gezien, en dan, wanneer gij in uw besluit mocht volharden, zult gij vrij zijn en ik zal u zelf het wapen geven dat ge mij hebt gevraagd. Het zij zo, zei de milady, voor u zal ik wachten. Zweer het! Ik zweer het bij onze God. Zijt ge tevreden? Ja, zei de velten. tot vannacht. En hij snelde de kamer uit en wachtte buiten met de halve piek van de soldaat in de hand, alsof hij op wacht stond. Toen de soldaat was teruggekomen, gaf Velten hem zijn wapen terug. Toen zag Milady door de getraaide opening der deur, welke zij was genaderd, de jongeling in een hevige geboetsbeweging de gang doorijden, als van vreugde buiten zichzelf. Wat haar betreft, zij keerde naar haar plaats terug, met de een glimlach eener woeste verachting op de lippen. En, die vreselijke naam gods vloekende, op welke zij had gezworen, zonder dit ooit te hebben leren kennen, herhaalde zij... Mijn God, dwaze geestdrijver, mijn God, dat ben ik, ik en Hij die mij in mijn wraak zal helpen. Einde van hoofdstuk 24